0: Ученый и общественный деятель к 120-летию со дня рождения Владимира Сверлова. Окончание очерка. Начало опубликовано в третьем номере за 2018 год. Материал подготовлен Владиславом Куприяновым. В 1938 году профессор Владимир Александрович Гандер пригласил Сверлова на работу в Государственное учебно-педагогическое издательство Министерство просвещения РСФСР УЧПИДГИС в качестве ведущего специалиста по изданию учебников географии и рельефных карт для слепых. Предполагалось использовать для этого накопленный ученым опыт по изготовлению рельефных карт и рельефных изображений. Владимир Сергеевич вместе с матерью переехал в Москву и приступил к работе, но Гандер скоропостижно скончался. Его заменил Петр Дмитриевич Красноусов – который предложил Сверлову, работать только над редактурой учебников по географии, а картами-рисунками занялся сам. Влияние на разработку техники выполнения карт Владимир Сергеевич практически не имел. Изготовленная карта СССР оказалась значительно хуже и примитивнее карты европейской части СССР, выпущенной в Ленинграде под руководством Сверлова. Работа редактора не удовлетворяла ученого. К тому же, жилье и прописка оставались временными. Вследствие отсутствия обещанной работы и бытовой неустроенности, Владимир Сергеевич вынужден был в декабре 1939 года вернуться в Ленинград и восстановиться на прежнюю работу в НИФТЭ. По возвращении из Москвы, Сверлов с присущей ему энергией вместе с незрячим кандидатом экономических наук Дмитрием Григорьевичем Лихоносовым принялся за организацию Тифломузея. Открытие музея было давней мечтой ленинградских ВОЗовцев. Ленинградская областная организация ВОЗ выделила на эти цели 12 тысяч рублей и предоставила на третьем этаже Дома просвещения небольшую комнату площадью 12 квадратных метров. Для работы с секретарем и в дни экскурсий выделялась дополнительно вторая комната. штат музея состоял из трех основных работников – кандидата экономических наук доцента Дмитрия Григорьевича Лихоносова, заведующего, Владимира Сергеевича Сверлова, научного консультанта, и Софьи Михайловны Третьяковой, секретаря. В архивной справке сказано, что Сверлов с 8 мая 1940 по 21 июля 1941 года работал заместителем заведующего музеем. Кроме того, была выделена часть ставки – для оплаты бухгалтера. Образовался дружный актив помощников Николай Алексеевич Волков, Евгений Иванович Молчанов, Эльза Александровна Бюхтгер, Эдуард Яковлевич Галвин, Эдуард Филиппович Кем и другие. Основу музея составила коллекция тифлотехники, собранная Сверловым в Летине и переданная в 1935 году на хранение в «Институт для слепых детей». Сохранилось далеко не все. За прошедшие четыре года часть экспонатов исчезла, остальные были испорчены. Весь 1940 и первое полугодие 1941 года прошли в бурной работе по организации фондов музея. По замыслу, музей должен был прежде всего освещать вопросы профессионального обучения и трудового устройства слепых в различных отраслях народного хозяйства. С помощью энтузиастов было собрано довольно большое количество предметов, фотографий, документов, биографий и исторических справок, раскрывающих приобщение слепых к трудовой деятельности. Сам Сверлов принес много фотографий, материал по Иркутскому союзу слепых, литературу по тефлологии. Открытие музея состоялось 22 февраля 1941 года. В Малом зале Дома просвещения собралось около ста человек – Присутствовали представители городских отделов здравоохранения, социального обеспечения и народного образования. На открытие из Москвы приехал известный незрячий журналист и писатель Александр Белоруков. Открыл вечер Дмитрий Лихоносов. С содержательным докладом о роли и назначении музея выступил Владимир Сверлов. Затем небольшими группами, не более десяти человек, провели осмотр экспозиции. К открытию было подготовлено 338 различных предметов и фотографий, 72 книги по тифлологии, географические карты и графические рисунки. На стендах и витринах были представлены материалы по истории общественного движения слепых, воспитанию слепых детей, тифлотехники, где преобладали измерительные приборы и приборы для письма по системе Брайля, профилактике слепоты и быту незрячих, были широко представлены восовские предприятия и их продукция. Из-за начавшейся войны работа музея оказалась прервана. Она была возобновлена только через 30 лет. Глава 4. Годы эвакуации. Лето 1941 года семья Сверловых собиралась провести у знакомых в Луге. Но начавшаяся война нарушила их планы. Дом знакомых был уничтожен в результате бомбардировки. Сверловые решили эвакуироваться в родной город Иркутск. Через отдел социального обеспечения Елена Федоровна получила эвакуационные свидетельства и билеты на выезд. Спешно собрали самые необходимые вещи и, даже оставив на столе приготовленный обед, отправились в дорогу. До Иркутска добирались 20 суток, несколько месяцев, жили в большой тесноте у знакомых. Потом получили комнату во флигеле, где жили сотрудники школы по направлению городского отдела народного образования. Владимир Сергеевич получил место заочи в Иркутской начальной школе слепых детей, а Елена Федоровна устроилась в местный мастерской ВОЗ на щеточное производство. Позже ей тоже предоставили работу школьного педагога. Школа была небольшой. Директор, шесть учителей, две воспитательницы и несколько человек обслуживающего персонала. Наглядных пособий не было. Школьное помещение тесное. Несколько девочек даже спали подвое на одной кровати. Зимой в классах очень холодно. Дети сидели в пальто. Туалет находился во дворе. Жизнь в эвакуации была трудной. Сотрудники школы питались школьной столовой за счет детей. Сверловы категорически воспротивились этому. С хлебом и другими продуктами становилось все хуже. Мать по шесть часов стояла в очередях в магазины. От голода спасал научный паек, который полагался Владимиру Сергеевичу как кандидату наук. Прокормиться также помогал маленький огородик. На нем сверловы сажали картошку. Комната, в которой они жили, была очень холодной. Владимир Сергеевич пишет в воспоминаниях, цитата, «Мы ходили в комнате, как в холодной воде. По колено холодно, выше относительно тепло, под потолком тропики. По утрам со стены снимали по несколько ведер снега. из кровати в снегу, простыня примерзала к кровати». Конец цитаты. С приходом Сверловых работа в школе сразу оживилась. По настоянию Владимира Сергеевича, для улучшения учебного процесса было приобретено пять глобусов, три карты СССР, изготовлены рельефные изображения школы и карты города. Важнейшим направлением обучения в школах слепых Сверлов считал трудовое воспитание. После нескольких его обращений в школе выделили необходимое оборудование и была открыта маленькая столярная мастерская. Сама школа была реорганизована изначальной в неполную среднюю. Большую работу проводила Елена Федоровна. Сверловы вместе организовывали общешкольные мероприятия, проводили праздничные вечера. В 1944 году школа отметила 50-летие создания, и Сверлов опубликовал очерк об истории школы. Работа Владимира Сергеевича и Елены Федоровны была отмечена приказом Горано и почетной грамотой горосполкома. Много силы и времени уделял Сверлов работе с находившимися в госпиталях военно-ослепшими. По приезде в Иркутск им сразу же была написана докладная записка военному командованию округа о необходимости создания специализированного глазного госпиталя для военно-ослепших, и он был открыт. Сверлов часто посещал этот И другие госпиталя с докладами и лекциями проводил групповые, а чаще индивидуальные беседы со слепшими бойцами и офицерами. Иногда в экстренных случаях просили прибыть с консультациями даже в ночное время. О своем опыте работы в госпиталях ученый написал статью «Работа со слепшими в лечебных учреждениях и пути их трудоустройства». Из-за природной скромности Сверлова его работа в госпиталях не была должным образом оценена. Начальник госпиталя, выданный Владимиру Сергеевичу справке отметил только сам факт работы Сверлова. Проводя занятия в школе, посещая раненых в госпиталях, Владимир Сергеевич накапливал материал по ориентировке в пространстве незрячими для задуманной докторской диссертации. Сразу же после известия о снятии блокады, Сверлов стал стремиться к возвращению в Ленинград. Для этого требовалось специальное разрешение. Глава 5. Его жизнь неотделима от общества слепых. Только в августе 1945 года Владимир Сверлов с трудом получил разрешение на возвращение в Ленинград. Начался один из самых напряженных периодов в его жизни. Ученого восстановили на работу в НИФТ, который был реорганизован в Летин-Ленинградский. Научно-исследовательский институт экспертизы трудоспособности инвалидов, и с 5 августа 1945 года он приступил к работе в должности старшего научного сотрудника по специальности «Экспертиза трудоспособности и трудоустройство инвалидов», одновременно Сверлов работал в должности доцента в Пединституте имени Герцена по своим прежним темам «Методика преподавания географии и психология слепых». Много времени уходил на работу, прямо не связанную с научной деятельностью. Его избирают в Президиум Ленинградской городской организации, позже в Президиум Ленправления ВОЗ. В июле 1947 года Сверлов как делегат участвует в работе 6-го съезда ВОЗ и избирается в Центральное правление. Сразу же после возвращения из эвакуации Владимир Сергеевич начал восстановление музея. В самом начале войны... Секретарь музея Софья Михайловна Третьякова упаковала все экспонаты в 9 ящиков и издала их в хранилище Казанского собора. 20 ноября 1945 года Сверлов подал первую записку в Ленгуротдел с предложением возобновить работу Тифло-музея. За ней последовало еще несколько обращений. Вместе с Третьяковой Владимир Сергеевич ездил в Казанский собор для осмотра хранящихся там экспонатов – Наконец, в начале сентября 1948 года экспонаты были возвращены, поместили их в подвале Дома просвещения слепых, затем провели осмотр перевезенных фондов Тифло-музея и экспертизу степени сохранности экспонатов. Однако хлопоты по восстановлению музея перед председателями правления ни к чему не привели. Ответ был один – нет денег, нет помещений – Часть экспонатов была отдана для использования на занятиях в вечерней школе для взрослых-слепых. Большую часть экспонатов, находящуюся в подвале Дома просвещения, залила водой, и все пришло в негодность. С горечью возмущением Сверлов пишет, цитата, «Спустя какой-то срок я нашел в подвале ржавые остатки моей чертежной машинки и две книги, совершенно размокшие, смешанные с грязью земляного пола, одна шрифтом «Скребицкого», Другая шрифтом Клейна, Бесценный материал, но полностью уничтоженный. Так погибли труды ряда энтузиастов, много старинных предметов тифлотехники XIX века, полученных от слепых стариков, живших дома на пенсии, в общежитии Кудюра и в доме инвалидов имени Карла Маркса». Конец цитаты. Из всех документов сохранилась одна папка дел музея и бюст Николая Островского. Позже он также бесследно исчез. Восстановление музея было отложено на 20 с лишним лет. После войны остров стал вопрос о трудоустройстве слепых. Обеспечение их работой, как и в довоенные годы, стало центральной задачей ВОЗ. Бездеятельность, безделие, повторял Свердлов, не может быть заменено никакими пособиями и пенсиями. В проекте обращения городскому и областному советам трудящихся Состанном для Ленгур отдела ВОЗ от 7 сентября 1945 года Владимир Сергеевич показывает на цифрах увеличение числа безработных, особенно военно-ослепших, и ставит вопрос о возвращении обществу слепых завода автогаражного электрооборудования. Сверлов часто бывал в цехах предприятий. Непосредственно на рабочем месте он знакомился с незрячими рабочими, разрабатывает методику труда слепых в целом, и применительно конкретным случаем. Вопросы трудоустройства в 40-е 50-е годы занимают в работе Владимира Сергеевича центральное место. В 1949 году вышла его монография Трудоустройство слепых, дополненная рядом статей на эту тему. В поле зрения Сверлова оказались такие вопросы, как поиск профессий для слепых и их профессиональная подготовка, трудоустройство ослепших в зрелом возрасте трудовая приспособляемость инвалидов со слабым и остаточным зрением. Особую группу нуждающихся в трудоустройстве занимали инвалиды войны перед работниками общества слепых и лечебных учреждений. Сверлов ставит задачу убедить ослепших в возможности продолжения активной человеческой жизни, рассеять ложное представление о нетрудоспособности слепых. Воспитать сознание необходимости, как можно скорее и полнее применить свой труд. Наибольшую сложность в плане трудоустройства составляли инвалиды по зрению с дополнительными нарушениями. Опираясь на собственный опыт, Владимир Сергеевич убеждает специалистов, что работу можно найти для одноруких инвалидов, для людей с ампутацией двух предплечий, с повреждением опорно-двигательного аппарата, для слепоглухих, для каждого из них – надо было сконструировать специальные приспособления, создать особое персональное рабочее место. Много раз Сверлов выезжал в так называемый «дом хроников», где в послевоенные годы жили многие инвалиды по зрению с дополнительными нарушениями. Там он проводит беседы с безрукими и конструирует для них приспособления, позволяющие выполнять производственные операции, а также операции по самообслуживанию. На счету Владимира Сергеевича больше десяти авторских свидетельств на изобретение тифлоприспособлений. Сверлов также посещает школу для слепых детей и знакомится с детьми с повреждением рук. Он тесно сотрудничает с институтом протезирования. Сверлов доказывает, что работать должны все незрячие, даже с дополнительными нарушениями. За два десятилетия до того, как качественное и рациональное трудоустройство незрячих стало ведущим направлением деятельности Всероссийского общества слепых, Владимир Сверлов уже выступает с предложениями о рациональном трудоустройстве слепых. Он ставит вопрос о рациональном трудоустройстве членов ВОЗ перед Министерством социального обеспечения РСФСР и перед Центральным правлением ВОЗ. Сверлов предлагает, чтобы в рекомендациях, выдаваемых врачебно-трудовой экспертной комиссией, Индивидуально учитывались противопоказания по каждому виду труда. Соответственно, все городские областные отделы общества слепых обязаны проводить массовую проверку условий труда и принимать конкретные меры по организации труда в соответствии с трудовыми рекомендациями. Сверло ставит вопрос перед Министерством здравоохранения РСФСР о выделении в отделы ВОЗ и во все крупные предприятия ВОЗ врачей-офтальмологов. Это необходимо для контроля, периодических проверок состояния зрения и оказания помощи в рациональном трудовом устройстве инвалидов по зрению. В своих научных трудах Владимир Сергеевич исходил из того, что научные изыскания тифлопедагогов должны приносить пользу и находить практическое применение в повседневной жизни незрячего. Поэтому многие его работы посвящены изучению развития сохранных органов чувств слепых, как важнейшему условию ориентирования в пространстве. В помощь реабилитационным центрам Сверлов написал руководство «Методика обучения слепых ориентировки в большом пространстве». В ряде работ Владимир Сергеевич исследует способы и принципы ориентировки в условиях трудовой деятельности. Он обращает внимание на правильную организацию рабочего места незрячего, так как вся последовательность движения слепого работника – производится без зрительного контроля, исключительно на так называемой мышечной памяти. Рекомендации по этому вопросу Сверлов изложил в методическом пособии для работников системы ВОЗ «Ориентировка слепых в условиях производственной обстановки». Работая в Летине Владимир Сергеевич стал готовить докторскую диссертацию. Обобщив ранее собранный материал, ученый продолжал проводить эксперименты по ориентировке и развитие ощущений препятствий в школе слепых детей. На эти темы Сверлов подготовил и опубликовал две монографии «Ощущение препятствия» и его роль в ориентировке слепых и «Пространственная ориентировка слепых». Предполагалось, что диссертация будет защищаться в Педагогическом институте имени Герцена на кафедре Тифлопедагогики. Но отношения с руководителем кафедры, профессором Коваленко, ревниво относившимся к появлению нового ученого в области тифлопедагогики, к этому времени испортились. Курс методики преподавания географии, который вел Сверлов, был объявлен факультативом, и ученого не пригласили на чтение этого курса. Главное, что в работах двух ученых проявился разный подход к решению некоторых вопросов тифлопедагогики. Срок защиты диссертации отодвигался, и явно без объяснений затягивался. В одном из писем Владимир Сергеевич пишет, что отданная им на рецензирование диссертация более года пролежала у Коваленко, и что, цитата, «поняв несостоятельность своих аргументов, он настоял, чтобы защита диссертации была передана в другой институт, так как моя работа не подходит якобы по своему характеру к защите в педагогическом институте Герцена». Конец цитаты. Защита докторской диссертации на тему «Ориентировка слепых» состоялась только в 1955 году в Институте психологии Академии педагогических наук РСФСР в Москве. Решением высшей аттестационной комиссии от 17 декабря 1955 года Владимиру Сергеевичу Сверлову присуждена ученая степень доктора педагогических наук. Он стал вторым незрячим ленинградцем после Коваленко, получившим звание доктора наук. Через шесть лет Сверлов был утвержден в звании профессора. Работать Владимиру Сергеевичу приходилось в тяжелых жилищных условиях. Он ученый, его жена, учительница истории в школе для слепых детей, вынуждены были читать и писать с секретарями в одной комнате, полученной ими еще в 1929 году. Вместе с ними проживала оставшаяся без родителей племянница Елены Федоровны. Только в мае 1962 года Владимир Сергеевич наконец получил отдельную благоустроенную двухкомнатную квартиру в новом построенном Обществом слепых доме по улице Арбели. Активная трудовая деятельность Сверлова продолжалась до 1969 года, когда Владимир Сергеевич был уволен с работы по возрасту официально в связи с уходом на пенсию. Последние три с половиной года жизни ученый полностью посвятил воссозданию тифла музея К концу 60-х годов в Ленинградском правлении ВОЗ появилась возможность вернуться к вопросу организации музея, выросли доходы предприятий и бюджет правления, был построен просторный дом культуры, Президиум Ленинградского правления ВОЗ установил сроки организации музея, и утвердил под председательством Владимира Сверлова Оргкомитет по его созданию. В состав Организационного комитета вошли наиболее опытные и известные члены ВОЗ, такие как бывший председатель Ленинградской областной организации Эдуард Галвин, изобретатель тифлоприспособлений Эдуард Кем и другие, всего 13 человек. На подготовительную работу ушло полтора года напряженного труда, К сбору исторических материалов были привлечены все предприятия и ветераны Ленинградской организации общества слепых. В фонды музея поступило около 4000 экспонатов. Сверлов передал в музей книги по тифлологии, более 500 фотографий, много рельефных рисунков, географических и исторических карт, коллекцию грифелей, 16 письменных приборов и 4 пишущие машинки – для письма по Брайлю разных типов. Складную походную кровать, изготовленную на заводе ЗМС в довоенное время. Владимир Сергеевич разработал положение о работе музея. По его проекту были изготовлены и оформлены двухярусные стенды. Наконец, 15 мая 1970 года состоялось торжественное открытие Музея истории Ленинградской организации ВОЗ, Осуществилась давняя мечта незрячих Ленинграда. Музей разместился в новом здании Дома культуры имени Шелгунова на улице Шамшевой, дом 8, где ему были выделены две большие комнаты. В ноябре 1970 года Владимир Сергеевич Сверлов был официально назначен научным руководителем музея. Ленинградский музей был первым и длительное время единственным музеем посвященным проблемам общественного движения слепых в СССР. Его посетили десятки иностранных делегаций. За активную культурно-массовую работу и значительный вклад в развитие музейного дела ему было присвоено звание Народного музея. Владимир Сергеевич Сверлов умер 28 июня 1972 года. Похоронен ученый был в Парголово, ныне «Северное кладбище». Восточный, Б1, ряд 11А, могила 10. Там же через 6 лет была похоронена Елена Федоровна. Хранителем памяти о выдающемся ученом Владимире Сергеевиче стал созданный по его инициативе музей. Все экскурсии здесь начинаются с рассказа об истории создания музея и его основателя.